0: Gestern feierte Manuel Neuer seinen 27. Geburtstag. Meinst du, der hatte viel Spaß bei der Feier? Naja, ein Geburtstag ist ja doch eigentlich ein guter Anlass, oder? Ja,
1: grundsätzlich ja, aber der hat doch bestimmt schon schönere Geburtstage erlebt. Jetzt verpasst er <lacht> gerade den Neustart der Nationalmannschaft nach dem WM-Debakel, er wurde bei der Trainerentscheidung in München nicht involviert, naja gut, da ist er nicht ganz alleine dabei, Ob, aber er ist ja immerhin eigentlich Kapitän und mhm. äh, bei der Bindendiskussion beim DFB, da ist er auch nicht involviert gewesen, also der merkt irgendwie gerade, vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein, aber dass er vielleicht doch ziemlich ersetzbar ist bei Bayern beim DFB
0: ja also ich, ich bin mir gar nicht so sicher ne also ähm, ob, ob der ob, ob ersetzbar ist wie, wie auch immer man merkt jetzt dass es durchaus alternativen gibt und dass es auch ohne ihn gehen muss weil das ist ja auch so in jedem unternehmen heißt es ja ja jeder ist ersetzbar und das ist er sicherlich auch auf welchem niveau muss man dann halt mal sehen aber ich gebe dir völlig recht da ist ein bisschen was an ihm vorbeigegangen aber Lassen ruhig mal wieder fit werden, ne. Da wird er schon beweisen, dass es gar nicht so einfach ist, auf ihn zu verzichten. Aber das muss er auch erst beweisen. Also ich glaube, er wird überall
1: erstmal hinten sich wieder anstellen müssen. Geschenkt wird er nichts mehr bekommen, weder im Club noch bei der Nationalmannschaft.
0: Gratis gibt's hier nur eins, nämlich den ersten Sportpodcast <lacht> des Tages. Mit welchen Themen, Malte? Ja, wir schauen auf Hansi Flick, denn dessen Improvisationstalent ist gegen Belgien
1: heute Abend gefragt, nicht nur wegen des Streiks. Außerdem stellen wir euch zwei neue Shootingstars vor, einen aus der DEL und einen in der deutschen Golfszene.
0: Das alles gibt es gleich nach dem Opener und wie immer nach unserem laufend aktualisierten Newsblog.
1: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Stand, 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 Stand. Jetzt mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Analyse. Die deutsche Nationalmannschaft wurde ja bei der Vorbereitung auf das Länderspiel heute Abend in Köln gegen Belgien im wahrsten Sinne des Wortes aus der Bahn geworfen. Nie hatte dieser Spruch besser gepasst, allerdings natürlich nicht wortwörtlich, sondern so indirekt vom Streik. Denn die deutsche Mannschaft musste umbuchen, statt Bahn ging es per Bus von Frankfurt nach Köln. Andreas, du bist ja auch in Köln. Hat man dich genau. auch aus der Bahn geschmissen oder hast du gleich anders geplant?
0: Ja, naja, ich habe gleich anders geplant, weil dieser 27. Der, der der war ja schon wirklich, der ist ja schon seit Wochen sozusagen angedacht gewesen, also wirklich und ich habe das, habe mir gedacht, ausgerechnet an diesem Montag, an dem ich dann dorthin fahren möchte und ich wollte so gerne mit dem Zug fahren, ich habe mich von Anfang an aufs Auto eingerichtet und habe gedacht, naja, es könnte ja vielleicht, vielleicht wird ja doch noch was, vielleicht streiken sie so drumherum, aber nein, sie streikten. Und deshalb habe ich gleich Auto disponiert und bin dann auch gestern mit dem Auto hergefahren. Und ähm, ja, das war kein Spaß, denn es gab ja in ganz Deutschland mindestens aber von Nord nach West irgendwie von Schneeschauer über Regen und alles war mit dabei. Aber sowohl die Mannschaft als auch ich, wir sind gut in Köln angekommen. Das
1: ist beruhigend. Weißt du, ob der DFB Super Sparpreis gebucht hat und damit auf den Kosten sitzen bleibt oder haben die natürlich Premium-Ticket und können kostenlos stornieren?
0: Also ich glaube, sie können alle kostenlos stornieren. Ja, ich glaube, das ist. Ich hoffe noch nicht mal, dass das ein DFB-exklusives Ding ist, sondern ich glaube, dass ja, da, da werden jetzt alle großzügig, weil ja wirklich bundesweit alles ausgefallen ist. Ja, ja, das ist. Ja, aber jetzt sind wir hier und die Stadt ist gut vorbereitet. Wir sind vorbereitet, kann eigentlich nichts schief gehen. Das ist doch gut. Hansi Flick ist ja. auch vorbereitet. Er musste ja auch Nö, personell ja.
1: noch ein bisschen umplanen. Havertz hm. und Schlotterbeck mussten abreisen. Fragt sich, wie die weggekommen sind, aber ich denke, sie ach, ach. werden Mittel
0: und Wege gefunden haben. Ja, ja. ja. und ja. Flick hat locker
1: genommen. Er wollte ja sowieso ein bisschen experimentieren.
0: Ja, genau. Und Jetzt lässt er ähm, Nabri und Kera für die beiden auflaufen. Ansonsten wird Flick wieder ähm, diese Doppelspitze einsetzen, die er ja schon mal ausprobiert hat. Füllkrug nach seinen zwei Toren gegen Peru, das war ohnehin klar. Der muss da vorne rein, aber auch Timo Werner darf, darf nach naja diesem, nennen wir es mal, glücklosen Auftritt, um das sympathisch auszudrücken, nochmal ran.
1: Er kriegt nochmal eine Chance, darf sich nochmal beweisen gegen Belgien. Ansonsten will Hansi Flick auch nicht zu viel experimentieren, also vielleicht noch ein, zwei weitere Änderungen vornehmen. Denn er hat auch gesagt, er ist mit dem Kader, den er da jetzt für diese Länderspielwoche nominiert hat, sehr zufrieden, tolle Eindrücke von den Neulingen gerade vor allen Dingen bekommen, hat er gesagt auf der PK gestern. Wir haben uns Überlegungen gemacht, natürlich, wie wir die, wie wir die Mannschaft zusammenstellen und ähm, wenn wir Neues sehen wollen ähm, und genau das was wir uns erhofft haben, ist letztendlich auch eingetreten. Also Sie haben alle, die da waren, haben wirklich befreit aufgespielt, mit Selbstvertrauen äh, gespielt. Es ist einfach eine gute, eine gute erfrischende ja, Atmosphäre, die wir gerade sehen. Das ist Energie, die, die da ist. Und äh, von daher sind wir wirklich auch mit dem, was Sie uns gezeigt haben, angeboten haben, sehr zufrieden. Ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass wir den einen oder anderen noch, noch spielen lassen. Können, dass er noch Einsatzminuten hat, weil, das, weil es jeder Einzelne auch verdient äh, hätte. Aber ganz klar ist für uns natürlich der Fokus, dass wir dieses Spiel letztendlich erfolgreich gestalten wollen. Und deshalb wird Flick heute den Fokus dann vor allen Dingen auch auf die Defensive legen, die ja gegen Peru jetzt eher einen ruhigen Tag hatte.
0: Allerdings, Flicks Motto für heute Abend ist, aus einer geordneten Defensive mehr offensive Effizienz zeigen. Das ist schön, das ist, das ist schön. Das, das müssen wir uns machen, weil das brauchen wir. Das müssen wir immer wieder rausholen.
1: <lacht> Und das wird für einen Sieg gegen Belgien nach den Erkenntnissen aus deren 3 zu 0 gegen Schweden auch verdammt nötig
0: sein. Interview. Ja, vor wenigen Wochen siegte erst Marcel Siem auf der DP World Tour der Golfer. Jetzt legte am Wochenende ein weiterer deutscher Nacheinstand, jetzt noch eher unbekannter.
1: Genau, Marcel Siem, den kannte man ja, den kannten auch Leute, die jetzt nicht unbedingt so eng in der Golfszene drin sind, aber ist auch schon seit gefühlt Jahrzehnten auf der Tour. Aber Nick Bachem, der in Johannesburg jetzt die Johnson Workwear Open gewonnen hat, der ist erst 23, spielt erst sein zwölftes Turnier, aber hat jetzt schon gewonnen. Ja, also war das denn ein völlig überraschender Sieg? Naja, er hatte bei zehn Turnieren in dieser Saison immerhin siebenmal den Cut geschafft. Also er ist oh, jemand, den man Geld. auf jeden ja, Fall das ist gut. als talentiert bezeichnen muss, kriegt Geld dafür, gibt Punkte. Genau vor wenigen Wochen in Kenia, da hat er zwei Runden auch mal sehr gut gespielt, die ersten beiden leider, da lag er mal auf Platz zwei, ist dann aber abgerutscht, aber hat sich davon nicht groß beirren lassen und hat jetzt unterstrichen, dass er eben verdammt viel Talent hat, also dieses Talent, das kannte man schon, aber dass er jetzt tatsächlich so abräumt, ja auch mit vier Schlägen Vorsprung gewinnt, auch wenn man sagen muss, natürlich die ganz großen Stars waren jetzt nicht dabei, aber trotzdem ich das Feld ah, ja. auf der European Tour oder auf der DP World Tour, wie sie ja jetzt heißt, ich musste auch ja. Ja mal
0: schlagen. <lacht> ja klar, die ganz großen spielen natürlich gerade parallel, aber das macht ja nichts. Das muss trotzdem erstmal, du musst konstant und das sind wirklich, das haben die wenigsten Menschen wirklich vor Augen. Du musst ja da wirklich eine ganz über mehrere Tage wirklich eine so konstante Leistung bringen hm. und das, das hat man in Kenia gesehen, da war er erst richtig gut, dann ist hm. er so ein bisschen zurückgefallen, weil du eben diese Konstanz wirklich haben musst, im Kopf, im Schlag, es ist ja eine Millimeterarbeit, aber dieses Abrutschen in Kenia, ne, das hat er dann auch gut weggesteckt und unterstreicht damit, ja, dass das deutsche Golf derzeit eigentlich ganz gut dasteht kann man absolut
1: schreiben und unterstreichen. Siege von Simon Bachem, Yannick Paul neulich auch mal Zweiter geworden. Die trainieren ja auch alle gerne mal zusammen und wenn man so zusammen ist, das beflügelt ja auch sporend an. Das macht dann solche Erfolge vielleicht auch einfach möglich. Und Bache, muss man ja auch noch sagen, hat durch den Sieg jetzt ja auch seine Tourkarte gleich erstmal für zwei Jahre sicher. Der hat also Planungssicherheit für zwei Jahre. Das ist im Golf unheimlich wichtig, auch um sich entwickeln zu können und sich jetzt auch Zeit zu geben, nicht zu überdrehen. Und äh, darüber hat er auch im Interview mit der DP World Tour
0: gesprochen. Nick, you're a DP World Tour winner. How does it feel? Das fühlt sich
1: unfassbar an. Ich kann es noch gar nicht richtig verstehen, was da... Die letzten vier Tage passiert ist oder hauptsächlich eigentlich, was die letzten anderthalb Jahre passiert ist. Ich glaube, die nächsten Tage wird es mich noch ein paar Mal einholen, aber es ist auf jeden Fall ein super, super schönes Gefühl. In context of your career and this season, what does this victory mean? Für mich war es eigentlich, erstmal die Karte zu machen, weil jetzt so schnell, sage ich mal, schon wie ein Traum so ein bisschen und hier rauszukommen. Ähm, und hier mitspielen zu dürfen bei den großen Jungs und irgendwie auf der Tour zu spielen, das war richtig schön. Ähm, und dann jetzt direkt zu gewinnen, zu wissen, die Karte zu haben und ähm, einfach für mich erst das Gefühl zu wissen, ich kann hier gewinnen. Und äh, bin gespannt, was noch alles kommt und freue mich auf die Zukunft. Und äh, ja, ich hoffe es geht genauso weiter. Fantastic, thank you for your time. Dankeschön.
0: Hintergrund. Red Bull München und die Adlermann haben sich nach anfänglichen Problemen dann doch noch für die DEL-Halbfinals <lacht> qualifizieren können. In Spiel 6 haben es beide Teams dann geschafft. Das war allerdings ein echt knappes Höschen. Und um oh. die Fischtau und pinguins Bremerhaven tut es mir ein bisschen leid. Die haben so gut angefangen gegen Red Bull München, aber hinten kackt die Ente. Und da sieht man das natürlich wieder. Ne? also Ist wie im Golf. Konstanz ja, ja, am Ende, absolut, ne? die, absolut. es bringt nichts an den ersten zwei Tagen gut zu spielen, du muss durchziehen dann absolut.
1: und die Adler haben es gegen die Haie ja auch gemacht, auch wenn es sehr sehr knapp war, denn auch dieses sechste Spiel, das ging ja nur mit 3 zu 2 an die Adler und zum Helden der Serie für die Mannheimer wurde ein gerade mal 20 Jahre alter Torhüter.
0: Nämlich Arno Tiefensee heißt er. Da ja. ist in den letzten Sekunden des Spiels, also hat er wirklich mit tollen Paraden, hat er einen möglichen Ausgleich der Haie ähm, verhindern können. Wahnsinnsleistung.
1: Ja und das ist jetzt der Matchwinner, mit dem mhm. vor dieser Serie so gar nicht zu rechnen gewesen war. Spielt seit Mai 2020 in Mannheim, ist parallel noch mit einer Förderlizenz für die Heilbronner Falken für die DEL 2 <lacht> ausgestattet. Hat er erst am 2. Oktober letzten Jahres in der DEL debütiert, damals gegen die Nürnberg Ice Tigers und dann in seinem siebten Spiel am 6. November gegen Augsburg seinen ersten Shutout.
0: Ja und jetzt äh, bestand er ja man kann es ja sagen eine Feuertaufe in den Playoffs also auch noch wirklich an prominenter Stelle und einer wichtigen Stelle nachdem Stammgoalie Felix Brückmann sich verletzt hat und er äh, ja, brachte seinen Coach Bill Stewart am Magenta Mikrofon förmlich ins Schwärmen. Felix Bruckman got hurt and this kid 20 years old comes in and you don't have to say much when you're 20 years old that can handle this type of um Atmosphere und Pressure, it's, uh, it's special. So Arno Tiefensee ist der Mann der Serie für dich? Yeah, ja, für mich, für sicher. Sure. Sure.
1: Arno Tiefensee nahm das Trainerlob selber freudig, aber vor allem auch sehr bescheiden zur Kenntnis.
0: Ja, ist natürlich eine Ehre,
1: aber ich glaube, äh, hier gibt es sehr, sehr viele Jungs, die das hätten werden können. Ich meine, wie viele die geblockt haben heute schon wieder, Tore geschossen. Also ich meine, es war, war ein Teamerfolg des ich kann nicht spielen, nicht gewinnen. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Fußball heute Abend, 2045, Deutschland in Köln gegen Belgien. Du wirst die Jungs nach vorne schreien.
0: Das äh, hoffe ich doch und ich sehe einen alten, liebgewonnenen Freund der Fußball-Weltmeisterschaft wieder, den belgischen Stadionsprecher. So, so, so. Ich habe ihn, hab ihn eingeladen und das wird ein ganz besonders schönes Spiel. Ich freue mich im Stadion, aber jeder andere bitte auch gerne heute Abend ab 20.45 zu Hause. Ähm, ab Dann 8. würde ich sagen, du nimmst ja?
1: heute Abend einfach kurz nach dem Spiel deinen Part auf oder zumindest äh, einen kleinen Eindruck, weil ja? es könnte ja sein, dass du am nächsten Morgen um 7.07 Uhr, äh, sagen wir so, äh, noch nicht wieder ganz <lacht> fit bist.
0: Yes. Okay, abgemacht. So machen Boah, wir es. <lacht> ja, das war eine gute Idee. <lacht> Ab 18 Uhr spielt die U21 im Herzen von Transylvanien ihre Generalprobe für die Europameisterschaft im Juni, aber unter wirklich erschwerten Bedingungen hat man schon so ein bisschen gesehen, auch im Spiel gegen Japan, dem 2 zu 2, was ja nun wirklich kein so wundervolles Spiel war. Denn Antonio Di De Salvo, der Trainer, muss auf 14 Stammkräfte verzichten. Also Stammkräfte, wenn man das in der U21 so sagen kann.
1: Das stimmt. Und in Lausanne, da wird das IOC die Leitplanken für die Rückkehr der bislang verbannten Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus beschließen,
0: gegen den Widerstand weiter Teile der westlichen Welt. Oh Mann, ja. Mann, Mann, Mann. Mann. Also, ja, wenn man jetzt so hört, dass Belarus, dass da jetzt Atomwaffen stationiert werden dürfen von Russland, ach ist das alles... Ja, ja gut, diese Diskussion sollten Sie vielleicht auch noch mitführen. Kein Widerstand gibt es also gegen uns hoffentlich, denn wir sind morgen früh um na, sind wir morgen früh um sieben Uhr wieder da. Das hatten wir ja gerade schon mal in Frage gestellt. Aber nein, also ich bin wir, da. Ja, gehen wir bitte davon aus, dass auch ich morgen früh ab 7.07 Uhr wieder da bin. Stand jetzt. Das kriegen wir irgendwie sicherlich geregelt,
1: den ersten Sportpodcast des Tages dann auch morgen zu produzieren für euch und ihn im Podcatcher eurer Wahl zu hinterlegen. Bis dahin, Gruß und Grüß von
0: Andreas Wurm und
1: Malta Asmus.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eh.